0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen. Diese Folge steht ganz im Zeichen unserer Themenwoche Additive Fertigung, zu der wir auf unserer Webseite einige Informationen rund um das Thema 3D-Druck zusammentragen und verschiedene Aktionen geplant haben. Schaut gerne rein. Mein Name ist Christian Wagner und ich spreche heute mit Dr. Sascha Kulas, dem Projektleiter von Niedersachsen Additiv, darüber, wie eine Fertigungstechnologie unser aller Leben verändert und welche spannenden Bauteile nun möglich werden. Außerdem mit an Bord ist heute Yvonne Johansen. Sie arbeitet für die Laserakademie, ein Spin-off des Laserzentrum Hannover, an dem auch Niedersachsen Additiv beheimatet ist. Sie wird uns später im Podcast darüber aufklären, welches Know-how für eine solche Fertigung eigentlich vonnöten ist. Hallo an euch beide. Hallo. Hallo. Ja, wir sprechen heute über die additive Fertigung oder wie man auch sagt 3D-Druck, was kann ich mir denn darunter vorstellen, Sascha?
1: Ja, die additive Fertigung oder 3D-Druck ist eine andere Art zu fertigen, im Vergleich zu den anderen Methoden auch eine relativ neue Art. Also wenn man sich das konventionelle Verfahren anschaut oder die konventionellen Verfahren wie Bohren, Drehen, Fräsen, dann... Ja, geht man ganz anders an die Sache ran. Also wenn man zum Beispiel eine Bauplattform hat, dann druckt man direkt etwas aus dem Nichts, wenn man so will. Also auf diese Bauplattform. Man hat natürlich Material, was zugeführt werden muss, aber das Bauteil entsteht dann Schritt für Schritt auf dieser Plattform aus dem Nichts. Und das hat natürlich riesige Vorteile, zum Beispiel beim Prototypenbau. Man kann sich relativ schnell erste Prototypen fertigen. Und ja, es ist halt in den letzten Jahren, Jahrzehnten ist es halt immer mehr geworden, immer wichtiger geworden. Und es sind jetzt immer mehr Nischen, die sie, diese Technologie
0: einnimmt und äh, auch immer mehr Trends, die einfach dadurch forciert werden. Also eigentlich wirklich ganz anders, ne? Also ganz anders, als man das so klassischerweise machen würde, weil also ich war vorher am, am IFW, Institut mhm. für Fertigungstechnik und Werkzeugmaschinen und da war die Denke eigentlich genau andersrum. Also wir haben irgendwie hier einen Klotz aus Material XYZ, meistens irgendwas Metallisches und da gehen wir jetzt mit dem Fräser ran und machen das so lange schön, bis das ähm, irgendwie die Form hat, die wir gerne hätten. Ne? Genau und das hat
1: natürlich auch Nachteile, man muss, hat viel Material, was einfach verschwendet wird, was nicht genutzt wird und es kostet sehr viel Zeit, um aus diesem Block sozusagen dann das Bauteil zu fertigen. Das ist ja oft, oft klüger, direkt beim Design schon zu beginnen, das so zu konstruieren, dass man nur das druckt, was man auch wirklich braucht. Da sind wir jetzt voll
0: im Thema. Besonders schnell ist der 3D-Druck jetzt nicht.
1: Das kommt so ein bisschen darauf drauf an. Also der Prozess an sich, klar, ist langsam. Also wenn man das beim Kunststoffvergleich mit dem Spritzkussverfahren, da sieht man ja wirklich im Sekundentakt, wie die Bauteile aus der Maschine fallen. Ähm, aber man muss halt beim Spritzkuss auch bedenken, man hatte ja erst diese Form bauen müssen. Und das sind sehr, sehr viele Arbeitsstunden, die in diese Form eingehen, die dann mit flüssigem Kunststoff gefüllt wird. Und das fällt ja alles beim, beim äh, 3D-Druck von Kunststoff weg. Man druckt ja direkt das Bauteil. Klar, das dauert dann ein paar Stunden, aber man hat ja nach ein paar Stunden schon
0: seinen ersten Prototypen in der Hand. Okay, und Niedersachsen Additiv, das ist ja jetzt eine Initiative, die auch vom, vom Land mitgefördert wird. Was macht Niedersachsen Additiv in dem Kontext? Hm.
1: Niedersachsen Additiv ähm, unterstützt die kleinen und mittleren Unternehmen in Niedersachsen diesen 3D-Druck, ja, vielleicht, wenn sie schon was Richtung 3D-Druck machen, die, die Unternehmen sozusagen zu, zu pushen, dass sie vielleicht neue Gebiete äh, beim 3D-Druck erschließen. Oder wenn sie noch gar nichts Richtung 3D-Druck gemacht haben, halt, ja, die Unternehmen zu motivieren, einfach mal was im 3D Richtung 3D-Druck zu machen. Wir liefern herstellerunabhängige Informationen und wir haben halt verschiedene Angebote in petto, so Weiterbildung zum Beispiel, Veranstaltungen, unseren Praxischeck 3D-Druck, bei dem wir eine Projektidee mit dem Unternehmen zusammen umsetzen und ja, wir sind, oder das, das Projekt, ähm, oder die Projektpartner sind das Laserzentrum Hannover, das LZH und das IPH, das Institut für integrierte Produktion Hannover. Ja, und wir werden gefördert vom Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung.
0: Okay, und dieser Praxischeck, ähm, ich habe jetzt gesehen, dass, also das heißt, ihr kommt dann tatsächlich ins Unternehmen, ja, und guckt euch das an. Genau, ähm.
1: Wir haben im Januar mit den ersten Praxischecks gestartet. Da ging das Corona-bedingt alles noch nicht so, aber mhm. wir haben trotzdem dann viel digital gemacht. Und als es dann wieder möglich war, dann halt auch in Präsenz. Genau. Im Prinzipiell ist es so: die, Das Unternehmen bewirbt sich auf unserer Seite in additivde Da gibt es ein Formular. Da trägt das Unternehmen die Idee ein, ein paar Daten zum Unternehmen. Und wenn das Unternehmen dann für einen Praxischeck ausgewählt wurde, ja dann Versuchen wir natürlich, so gut das geht, diese Idee mit dem Unternehmen umzusetzen. Das heißt, wir kommen zum Unternehmen, schauen uns die, die Prozesse an, das Unternehmen kommt aber auch zu uns, schaut uns an, was für 3D-Druckmaschinen gibt es überhaupt. Wir haben natürlich nicht alle im LZH, aber wir haben schon ein relativ große, großes Spektrum an Maschinen. Ja, und dann überlegen wir zusammen, wie wir das umsetzen können, drucken zum Beispiel erste Prototypen im LZH und dann geht es so Schritt für Schritt, bis man sich diesem Ziel
0: dann wirklich genährt hat. Du sagtest gerade schon, ihr habt verschiedene Maschinen da im LZH, einiges mhm. ist da, sicherlich nicht, nicht ganz komplett. Ich gehe mal davon aus, dass ihr euch auf die, auf die Metallbearbeitung, beziehungsweise die, die, Metall, die Metall, das Metall. Den Metalldruck eben ähm, spezialisiert habt. Ist das richtig? Oder ähm, Wir haben
1: viel Richtung Metalldruck schon gemacht und machen auch recht viel Richtung. LPBF-Verfahren heißt das zum Beispiel, also äh, laser powder Bed fusion verfahren Das ist eine Technologie, die wir auch im LZH weiterentwickelt haben zu noch kleinerem Pulver, also noch mit kleinerem Durchmesser zum Beispiel, einem noch feineren Laser und können dadurch einfach noch äh, filigranere Bauteile aufbauen. Okay,
0: Aber wir machen kurz, nicht nur das. ja? Ich, ich würde da kurz mal einhaken, mhm. dieses, dieses Pulverbett. Ja. Also das muss ich mir dann so vorstellen, für alle, die jetzt zuhören, dass ich so ein Pulverbett habe und da haue ich an speziellen Stellen eben mit dem Laser rein, dann verschmelzen diese kleinen, diese kleinen also es ist im Prinzip wie ein kleines, kleines Sandformkuchen sozusagen, die ich da zusammenbacke ja. und dann bringe ich Schicht für Schicht eben ähm, so viele, viele kleine Schweißpunkte übereinander. Ne? Das ist so ein Metallpulver.
1: Genau, genau. Okay. Ähm, das, genau, Schicht für Schicht wird dieses Pulver aufgetragen, von oben strahlt ein Laser auf das Pulver und wo der Laser halt das Pulver auf das Pulver trifft, wird dieses Pulver erwärmt, es schmilzt auf und ja, ähm, verschmilzt sozusagen mit den anderen Partikeln und das dann wird die Bauplattform in einen Schritt nach unten gefahren, es wird mit einem sogenannten Rakel neues Pulver aufgetragen und dann
0: beginnt dieser Prozess wieder von vorne. Okay, und du hattest gerade, also es ist ja eins von vielen Verfahren am mhm. LZH, du hattest gerade noch von, von anderen Verfahren gesprochen.
1: Genau, also um das den Metallbereich
0: noch erstmal
1: abzuschließen. Also haben wir noch das Laserauftragschweißen. Das ist kein typisches 3D-Druckverfahren, wenn man so will. Also normalerweise, hatte ich ja gerade auch gesagt, druckt man etwas aus dem Nichts auf und da wird dann etwas aufgetragen. Also man kann zum Beispiel auch Teile reparieren. Ähm, da ist es dann so, dass man ein Pulver hat oder ein Metalldraht und dieser Metalldraht oder dieses Pulver wird dann auch also aufgeschmolzen, kommt auf eine, aus einer Düse raus und wird direkt aufgetragen. Also man kann natürlich damit direkt, Teile drucken, aber das ist eigentlich nicht unbedingt der, der Fokus. Es geht dann eher darum, äh, Bauteile, die defekte haben, wieder ja, da die defekte zu, auszugleichen, zusätzliche Schichten aufzutragen. Das ist ein bisschen eher der Fokus.
0: Das ist so ähnlich, ich erinnere mich an ein Projekt, wo das mal gemacht wurde. Dann Da hatte man letzten Endes ein ja, normales Schweißgerät mhm. an einen Roboterarm gepackt. Ja. Und ähm, dann letzten Endes auch eine, eine, eine Plattform gehabt, auf der man eigentlich geschweißt hat. Und dann hat man eine, eine Schweißnaht über die andere gelegt ja. und das Ganze dann danach eben in eine, in eine Werkzeugmaschine gespannt, mhm. sodass man die Funktionsflächen, also überall da, wo man irgendwie ein Gewinde braucht oder so, dann eben nochmal nachbearbeitet hat. Mhm. Also das ist schon das Verfahren, ne? also dass man halt sagt, okay, ich nehme tatsächlich einfach ein Schweißgerät und mache eine Schicht über die andere, richtig?
1: Genau, man hat eigentlich wirklich diesen Roboterarm, und der verfährt dann ja, im Dreidimensionalen und trägt dann diese Schicht auf. Und das hat natürlich den riesigen Vorteil, dass man nur durch den Roboterarm am begrenzt ist. Man kann also wirklich sehr große Bauteile aufbauen und nicht wie so zum Beispiel bei dem LPBF-Verfahren. Da hat man immer diesen relativ kleinen Bauraum von vielleicht nur 20 Zentimetern im Durchmesser oder sowas. Und diese Beschränkung hat man hier halt nicht. Also da kann man viel, viel größere, also wirklich makroskopische Objekte aufbauen.
0: Mhm. Weitere Verfahren?
1: Genau. Und, und im Kunststoffbereich haben wir auch einige Maschinen im Laserzentrum. Da haben wir zum Beispiel die sogenannten SLS-Maschinen, also ähm, selektives Laser Lasersintern. Das ist auch wieder ein Pulver, aber diesmal halt ein Kunststoffpulver. Und da wird auch wieder mit dem Laser werden diese Kunststoffpellets, wenn man so will, dieses Kunststoffpulver wird auch wieder verschmolzen backt an und damit kann man dann genauso wie bei Metall äh, auch Bauteile ja, im Pulverbett aufbauen. Das hat den großen Vorteil, man braucht zum Beispiel keine Stützstrukturen. Also man kann überall im Pulverbett verteilt Teile aufbauen, also auch gleichzeitig viele Teile aufbauen und muss nicht, wie zum Beispiel beim FDM-Verfahren oder bei dem Stereolithografie-Verfahren, nachträglich aufwendig Stützstrukturen wieder entfernen.
0: Stereolithografie, kannst du da noch mal kurz hm. zwei Wörter zu sagen? Äh,
1: Stereolithografie <lacht> ist eigentlich so das älteste Verfahren. Das gibt es seit den 80ern. Ähm, das Verfahren hat den großen Vorteil, dass es sehr hohe Auflösungen hat. Also da hat man äh, ein, ein, ein Becken ein, mit sogenanntem Resin, also eine Flüssigkeit, ein Harz, wenn man so will, und ein Laser oder eine Lampe strahlt auf diese oder in diese Flüssigkeit rein. Und wo das Licht diese Flüssigkeit trifft, da, da vernetzen ja diese Monomere zu Polymeren. Also im Endeffekt wird dann dadurch das Bauteil strukturiert, was da drin entsteht. Und man kann ja diese Auflösung zum Beispiel ähm, durch eine, eine Art von Beamer relativ hoch setzen. Also dass das Bauteil wirklich sehr filigran ist und sehr sehr komplex ist. Und äh, es hat halt einfach den Vorteil, das geht im Vergleich zu anderen Verfahren relativ schnell. Und ähm, oft war es am Anfang immer so der Nachteil, dass die Bauteile sehr spröde waren, das Material an sich sehr spröde ist. Aber da hat sich auch in den letzten Jahren echt viel getan, dass man jetzt wirklich flexible Materialien hat. Man hat wirklich so gummiartige Materialien. Also das ist wirklich eine Technologie, Ja, die ist in den letzten Jahren sowas von durch die Decke gegangen, kann man sagen. Und auch erschwinglich. Also man kann auch für den Heimgebrauch sich schon Drucker für 300, 400 Euro kaufen mit diesem Verfahren
0: super interessant. Das, ich ich habe mal einen Drucker gesehen, das hat mich so ein bisschen an meinen Zahnarzt erinnert, ähm, weil wenn man dann irgendwie ein Loch im Zahn hat, dann packt er da auch ein bisschen Kunststoff rein und äh, drückt dann da mit der UV-Lampe drauf. Ich muss mir das, das funktioniert so ähnlich, ne? also es härtet aus unter beispielsweise UV-Bestrahlung, ja, richtig? genau, das kann man gut vergleichen. Wenn man, das jetzt, wenn man das jetzt unendlich schnell macht, also jetzt mal, also rein gedanklich gesehen, dann kann man so einen richtigen Science-Fiction-Film machen, ich kann aus so, einem, aus so einem Bad, kann ich einfach irgendwelche Teile rausziehen ja. und <lacht> ja, also wir sind nah dran,
1: würde ich sagen. Ne? Ja, also es gibt auch einen namhaften Hersteller, der damit wirbt, der so einen Eiffelturm aus dem Becken rauszieht. Das geht, ja, soll in ein paar Minuten gehen. Das ist natürlich äh, ein Bauteil. Ja, also es, der Eiffelturm hat schon seine Vorteile, weswegen man ihn wählt. Das ist eine
0: Stützstruktur in sich, ne?
1: Ja, genau. Und er geht <lacht> natürlich auch immer weiter zusammen. Dadurch tropft es sehr gut ab und so. Also das geht
0: nicht so schnell bei jedem Bauteil, wie die das da zeigen. Aber grundsätzlich, ne, also... Schon eine coole Sache. Ja. Also sehr Science-Fiction-mäßig, finde ich. Also es ist schon, ist schon ein interessantes Verfahren. Das macht sicherlich auch einen Teil des Hypes aus. Also man, es ist günstig, es geht mittlerweile ja relativ schnell. Ähm, wir haben das ja gerade besprochen. Gibt es denn noch was, was so diese Fertigungstechnologie so ganz besonders macht?
1: sie erschließt eigentlich immer mehr Nischen. Also man findet sie jetzt eigentlich überall, das ist das Interessante. Mhm. Klar, am Anfang war es wirklich so ein Hype, es waren auch oft überzogene Erwartungen, dass der 3D-Druck jetzt irgendwie die komplette Produktion ersetzt und äh, alles sozusagen ersetzt, aber... Das ist meiner Meinung nach nicht der Fall, und also auch nicht in zehn Jahren der Fall, dass wir auf einmal den Spritzguss da irgendwie ersetzen oder sowas beim Kunststoff. Aber es wird immer mehr Nischen geben, wo der 3D-Druck einfach mehr Sinn macht als konventionelle Fertigung. Und klar, genau, diese ganze Hype im Heimgebrauch, also im privaten Gebrauch mit den sehr erschwinglichen 3D-Druckern, das ging ja alles so um 2009, 2010 los, als die ersten Patente dann ausliefen. Das hat natürlich nochmal sehr dazu beigetragen, dass das 3D-Druck-Thema so gepusht wurde.
0: Ich hatte ja bisher immer die Erwartungshaltung, dass das eigentlich grundsätzlich erstmal nur ein Verfahren ist, was für wenig Stückzahl ähm, teure Bauteile erzeugt, die eben auch sehr spezielle Eigenschaften haben können. Wo wird denn der, also ist das überhaupt noch richtig? Und muss ich meine, muss ich meine, meine Vorurteile da jetzt nochmal wieder revidieren? Und dann würde mich natürlich interessieren, wo der 3D-Druck überhaupt eingesetzt wird. Also was sind so die großen Dinger, sage ich mal, ähm, wo heutzutage eigentlich der 3D-Druck alles andere verdrängt hat.
1: Hm. Um damit erstmal zu starten, also im Prototypenbau ist der 3D-Druck eigentlich wirklich Standard. Also jedes größere Unternehmen hat in seinem Prototypenbau irgendeinen 3D-Drucker stehen. Auch die kleineren Unternehmen starten damit, weil man ja man kann vormittags sozusagen einen CAD ein CAD-Datei einreichen und nachmittags hat man schon den neuen Prototypen in der Hand. Das ist natürlich ein riesiger Vorteil. Aber das zieht sich eigentlich durch alle Branchen. In der Serienfertigung kann man schon sagen, dass es definitiv im Medizinbereich angekommen ist, also mehr als angekommen ist. Äh, Luft- und Raumfahrttechnik, da ist viel auch Metall-3D-Druck äh, präsent. Ähm, klar, Medizinbereich, äh, Zahnmedizin, wie gerade schon angesprochen, da ist der 3D-Druck sowieso gang und gäbe. Und ähm, ja, es sind natürlich immer noch diese etwas kleineren Stückzahlen, deswegen ist es natürlich auch prädestiniert für Luft- und Raumfahrttechnik, das sind ja wirklich, ja, wenn man so will, sehr teure Güter, und ähm, aber auch sehr viele filigrane und da macht es dann
0: auch wirklich Sinn, Metall-3D-Druck zu nutzen. Ja, vor allem, also beim Flugzeug kann ich es ja leicht ausrechnen, ne? mhm. also ich muss nicht so viele Flugzeuge herstellen, also es gibt einfach, man sagt zwar, es gibt viele Flugzeuge, aber es werden jetzt im Vergleich zu einem Auto werden jetzt nicht so viele Flugzeuge hergestellt. Und äh, es geht um jedes Gramm, ne? ja. also ich kann halt einfach durchlöcherte Bauteile irgendwie herstellen, die ja also ganz abgespaced aussehen und am Ende sehr, sehr wenig wiegen. Ne?
1: Ja, genau. Oder auch was Interessantes halt im Automobilbereich, dass es ja auch schon in der Serienfertigung angekommen ist. Also da gibt es auch wieder Namen auf die Hersteller, die zum Beispiel das Cabrio-Dach und diesen Mechanismus für das Cabrio-Dach da schon 3D-gedruckte Teile drin haben. Also wirklich in der Serienfertigung. Und das ist schon erstaunlich. Ein Cabrio-Dach. genau.
0: Darf man fragen, was für ein Cabrio-Dach das
1: ist? <lacht> ähm, ich meine, das ist beim, jetzt muss ich mal kurz überlegen, das ist bei dem BMW, in der dieser Roadster. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie er heißt.
0: Z4 oder sowas? Ja, irgendwie
1: sowas, genau.
0: Interessant. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Das ist halt ein Teil
1: dieses Mechanismus, der dafür sorgt, dass das Cabrio-Dach halt rausfährt und wieder reinfährt. Der ist wirklich 3 gedruckt.
0: Und zwar bei jedem einzelnen so Fahrzeug. Ja.
1: Die sind natürlich ein bisschen hochpreisiger, diese Autos. Das heißt, da gibt es natürlich keine so großen Stückzahlen jetzt wie zum Beispiel bei einem Golf. Aber es ist trotzdem schon der
0: nächste Schritt einfach. Aber also ich meine, die, die Stückzahlen bei so einem Roadster, sage ich mal, die werden ja trotzdem höher sein als bei diesem klassischen Beispiel wie dem Bugatti-Bremssattel. Ja? Also ja. ich meine, das Beispiel kennt man ja, wenn man sich so ein bisschen in dieser Szene ähm, bewegt. Das wurde ja jetzt rauf und runter gespielt, mhm. ähm, dieser total tolle, sehr leichte, bionisch konstruierte Bremssattel, der eben im Bugatti verbaut wird. Aber da, da reden wir auch über sehr kleine Stückzahlen, ja. Also <lacht> da könnte man wahrscheinlich sogar das ganze Auto drucken und ähm, wäre mit der Stückzahl immer noch irgendwie, hätte man keine Limitierung.
1: Ja, das stimmt.
0: Das sind noch mal wirklich nochmal andere Stückzahlen, ja. Gut, jetzt, waren wir, jetzt sind wir irgendwie von der Medizintechnik über den Flugzeugbau ähm, beim ja, beim Automobilisten um die Ecke gelandet. Aber als kleines Unternehmen, stelle ich mir jetzt einen Drucker hin? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, als kleines Unternehmen kann man sich natürlich schon direkt einen Drucker hinstellen. Aber oft macht es vielleicht erst Sinn, mit einem Dienstleister zu kooperieren, dass man wirklich die allerersten Teile über einen Dienstleister fertigen lässt. Ähm, sowieso, wenn es Metallteile sind. Bei Kunststoffteilen ist vielleicht sogar sind schon Ambitionen da, weil vielleicht ein Mitarbeiter zu Hause schon einen FDM Drucker oder so hat, der kann natürlich seine Expertise einbringen, aber wir raten eigentlich schon den Unternehmen dazu, so ein bisschen am Anfang mehr über Dienstleister zu gehen, einfach mal verschiedene Materialien zu testen, verschiedene Verfahren auszuprobieren und wenn man sich dann sicher ist, dass dieses Verfahren beispielsweise mit diesem Material
0: Sinn macht, dass man sich dann den Drucker kauft. Okay. Und weißt du, ob es irgendwo sowas wie eine Übersicht gibt? Also welche Unternehmen bieten, bieten 3 d drucker an. Also ich weiß, es gibt so, so ein bisschen so ein paar sogar schon hier äh, unten an der Marienstraße beispielsweise, gibt es tatsächlich so 3D-Druck-Shops, mhm. also wie so ein Copy-Shop fast, ähm, mhm. aber da kriege ich natürlich jetzt nicht so die spezialisierten hochauflösenden Metallbauteile, die es ja in der Regel äh, im Unternehmenskontext
1: braucht. Ja, dafür muss man sich für die natürlich wirklich an die Hersteller eigentlich wenden oder halt an uns. Wir können natürlich dann unterstützen, die richtigen Hersteller rauszufinden und vielleicht auch den ersten Kontakt aufzubauen. Weil bei Metalldruckern ist es wirklich natürlich sehr, sehr wichtig, dass man das richtige Modell wählt, dass man auch genau weiß, was man da kauft, weil das ja wirklich sehr... Ja, sehr hohe Preise sind, wenn man, wenn man so will. Aber bei den niederpreisigen Druckern, da kann man ja oft schon zum Elektronikhändler um die Ecke gehen und der hat ja wirklich FDM-Drucker schon im Einsatz. Und das reicht ja oft schon für die ersten Prototypen. Also da, das, also da darf kein falscher Eindruck entstehen. Erste Kunststoffprototypen, also die kann ich genauso oder fast genauso gut mit so einem 600, 700 Euro FDM-Drucker mitdrucken. Also das ist schon
0: also sehr erste, gut geworden. Erste, erste Schritte sind tatsächlich relativ günstig geworden ja. in, den letzten, genau. in den letzten Jahren. Nur wenn es dann in die Professionalisierung geht, Dann wird es Know-how-intensiv, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, das auf jeden Fall, sowieso, wenn es zum Metallbereich hingeht oder auch im Kunststoffbereich, wenn man zum Beispiel jetzt über der, hin zum SLS-Verfahren geht, weil man wirklich höhere Stückzahlen haben will mit guter Auflösung, dann sind das ja auch schon größere Maschinen, da geht es dann auch schon los bei 50.000 Euro oder geht, bezahlt man meistens mindestens 50.000 Euro und da sollte man natürlich schon das Know-how haben und kann das natürlich auch über Niedersachsen Additiv ja, oder dann
0: auch über die Laser Akademie äh, dieses Know-how dann erwerben. Die Laser Akademie, ja, Know-how, das ist das, das ist das nächste Thema jetzt. Äh, Yvonne, beim Thema Know-how kommt die Akademie ins Spiel. Was macht die Laser Akademie?
2: Die Laser Akademie, äh, wir sind ein Anbieter äh, für für Lasertechnik und für äh, Aus- und Weiterbildung Bildung im Bereich Lasertechnik und gerade auch weil additive Fertigungsverfahren teilweise auch mit Lasern funktionieren, sind wir schon ganz früh dabei und schon seit langer Zeit eben äh, in, ja Fortbildung Schulungen zu entwickeln. Der Hintergrund ist nämlich folgender, je mehr Faszination für den 3D-Druck entsteht, je mehr Unternehmen 3D-Druckverfahren, additive Fertigungsverfahren einsetzen, desto mehr äh, Fachkräfte äh, werden benötigt. Und diese Fachkräfte müssen ja irgendwie ausgebildet werden. Und es wird jetzt zumindest in näherer Zukunft keinen eigenen Ausbildungsberuf dafür geben, Deswegen ist eben das Mittel der Wahl, einzelne Fortbildungen und Weiterbildungen zu besuchen.
0: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, ich, wenn ich mir jetzt überlege als Unternehmen, ich möchte jetzt äh, tatsächlich mal so ein, so ein Laserverfahren einsetzen. Ich habe jetzt den großen Schritt gemacht, habe mir so eine große Anlage eben dahingestellt. Das heißt am Ende, ich brauche Leute, Leute, die das Ding bedienen. Ähm, und die Laserakademie schult die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in meinem Unternehmen eben darin, wie man jetzt optimal ähm, Teile auch von dieser Maschine runterbekommt. Oder wie darf ich mir das vorstellen?
2: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man eben zum 3D-Druck kommen kann. Also erstmal vielleicht äh, ganz unten anzufangen, erstmal, dass man überhaupt den ersten Kontakt äh, zum 3D-Druck bekommt, da, wir sind ja heute hier von Niedersachsen Additiv, äh, ist Niedersachsen Additiv auch weit mit dabei. Erste ganz unterschwellige Angebote sind sogenannte Dialogveranstaltungen bei uns. Also wir fahren niedersachsenweit in die verschiedenen Regionen, ähm, arbeiten dort mit lokalen Wirtschaftsförderern zusammen und bieten eigentlich so ja nachmittagliche äh, Veranstaltungen an, wo man eigentlich mal die ersten Grundlagen erfährt zur additiven Fertigung. Also das gerade, was Sascha auch so ein bisschen gerade den Einblick gegeben hat, aber auch nur ganz kurz. Und dann wird da tatsächlich ein Anwendungsbeispiel aus der Region auch vorgestellt. Und gleich im Anschluss kann man dann einmal durch die Räumlichkeiten durchgehen und kann halt auch in den Dialog kommen. Deswegen nennen wir die Dialogveranstaltung.
0: Das klingt ja interessant. Ein Beispiel aus der Region wird vorgestellt. Das heißt ja, es gibt in jeder Region schon ein Beispiel.
2: Ja, also nicht nur eins. Wir sind äh, Niedersachsen Additiv ist ja in die zweite Runde gegangen. Es gab ja auch schon eine erste Projektphase. Auch da haben wir schon verschiedene Dialogveranstaltungen durchgeführt. Natürlich mussten wir jetzt pandemiebedingt eine kleine Pause einlegen. Aber jetzt für September geht es auf jeden Fall weiter mit den nächsten Veranstaltungen in Niedersachsen.
0: Das heißt, ich kann mir das tatsächlich vor Ort mal anschauen.
2: Genau. Gra gerade deswegen und dann auch gerade vor Ort mit anderen Unternehmen in Kontakt kommen, die sich vielleicht auch schon mal mit additiver Fertigung beschäftigt haben, die vielleicht auch schon erste Erfahrungen gemacht haben. Und wenn dann natürlich weiter Interesse besteht, auch ja, zu bestimmten Themen äh, vertieft Informationen zu erhalten, dann wird auch im Rahmen von Niedersachsen Additiv äh, mit uns werden gezielte Schulungen entwickelt und äh, dann eben eins zu eins zu den gewünschten Themen werden diese Schulungen durchgeführt. Eine andere Möglichkeit, einen ersten Einstieg zu finden, ist eines von unseren vier Online-Modulen durchzuführen. Das geht ganz bequem zu Hause, nach Feierabend oder in der Mittagspause. Das erste Modul wird auch Ende September, also direkt nach der 3 d also Ja, genau, direkt <lacht> erscheinen. Da geht es um den ersten Einstieg in die Konstruktion für die additive Fertigung und entlang der Prozess also, was muss alles passieren, um ein Bauteil additiv zu drucken? Wird es nach und nach eben vier Online-Module geben, die kostenfrei von Niedersachsen additiv zur Verfügung stehen?
0: Das ist interessant. Erster, also, erster Teil der Kette. Da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, so richtig. Denn die Konstruktion muss angepasst werden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Sascha, vielleicht geht die Frage so ein bisschen in deine Richtung. Ja, da, ich
1: würde es eher lieber so ausdrücken wollen, wenn es geht, die Konstruktion lieber anders machen, neu machen. Weil das ist, glaube ich, ein riesiger Vorteil. Wenn wir, oft ist dieser Gedanke da, okay, wir haben hier ein Bauteil, da haben wir schon das CAD-File und jetzt wollen wir das Additiv fertigen. Aber das spielt gar nicht unbedingt, oder da kommt gar nicht das komplette Potenzial der additiven Fertigung zur Geltung. Besser ist es so ein bisschen die, äh, ja, die Quintessenz, also im Endeffekt die wichtigen Parameter rauszufinden, die mit dem Bauteil erzeugt werden oder erreicht werden sollen, zum Beispiel die Stabilität und hier die und die Befestigungen oder so und dann das Bauteil mit diesen wichtigen Parametern neu zu designen, weil dann kann man beispielsweise Topologie optimiert, Gewicht einsparen, man kann die, ähm, die, die Materialparameter noch besser anpassen und dann kann man das Bauteil komplett neu drucken sozusagen. Aber es ist halt immer die Gefahr da, wenn man etwas Konventionelles nimmt und das einfach nur druckt, dass man so ein bisschen das Potenzial des 3D-Drucks verspielt.
2: Genau, also eigentlich ist immer so die Idee, wir haben jetzt hier schon ein Teil, das haben wir sonst immer mit Spritzguss gefertigt. Wir möchten jetzt eigentlich additiv fertigen, ist immer eigentlich so ein bisschen schade um den Ansatz. Viel lieber wäre uns der Ansatz, wir haben da eine Idee, die wir bisher gar nicht umsetzen konnten. Und gerade da kommt dann die additive Fertigung äh, zum Einsatz, weil die nämlich wirklich sehr hohe Geometriefreiheit hat, Geometrien umsetzen kann, die vorher gar nicht umsetzbar sind und eben ja, dadurch uns viel mehr Vorteile und auch Möglichkeiten bringt.
0: Löst an der Stelle so ein bisschen die Grenzen auf, ne? Also erweitert beziehungsweise erweitert die, die Grenzen der klassischen Fertigungstechnik eigentlich, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Wir können Hinterschnitte mit design, das ging ja so nicht ohne weiteres, im Metallbereich zum Beispiel. Oder, wir, oder im äh, Spritzgussbereich. Oder wir können halt, ja, zum Beispiel das Bauteil in hohl drucken. Also dass wir sozusagen, wir drucken es die ganze Zeit, aber also wir drucken es, aber im Inneren sind halt keine Strukturen oder nur wenig Strukturen. Das ist ja eine ganz neue, ein ganz neuer Ansatz.
0: Ja, das stimmt. Was sind denn so Kernfähigkeiten, die ich als Unternehmer unbedingt haben muss, wenn ich in meinem Unternehmen das Thema 3D-Druck irgendwie voranbringen möchte, beziehungsweise vielleicht sogar Teile drucken möchte. Also was muss ich, was muss ich unbedingt können?
2: Sie brauchen auf jeden Fall erstmal eine gute Idee als Unternehmer, was Sie 3D drucken möchten. Und dann brauchen Sie natürlich auch Anlagen. Also Sie müssen schon ungefähr eine Vorstellung haben, ob Sie aus Kunststoff oder aus Metall fertigen möchten. Wie Sascha schon erzählt hat, ist das im Kunststoff alles so ein bisschen niederschwelliger. Die Anlagen sind sehr viel kostengünstiger und auch, ich sag mal so, vom, vom, vom Gefährlichkeitsgrad der Bedienung auch viel bedienerfreundlicher. Äh, Im Metallischen ist das so ein bisschen anders. Da ähm, bietet die Laserakademie auch eine Fortbildung an, die ist zertifiziert, und zwar die Fachkraftschulung für additive Fertigung im Bereich Metalltechnik. Äh, eben auch als Ergänzung dazu, wie wir eingangs gesagt haben, dass es eben ja, in, in den normalen Technologie-Ausbildungsberufen noch gar keinen, gar nicht so die großen Schwerpunkte gibt für den 3D-Druck. Und da haben wir dann wirklich eine Woche Zeit, äh, in praxis- und auch theoriebasierten Einheiten uns mal das ganz genau anzugucken. Äh, Sicherheits Aspekte zu betrachten, also auch da als Unternehmer, wenn ich natürlich Metall verarbeiten möchte, muss ich natürlich da auch gucken, dass ich die gewissen Sicherheitsvorkehrungen auch einhalten kann.
0: Gibt es, also ist es denn überhaupt, wir hatten das gerade am Anfang schon mit dem Thema Dienstleistung, ist es denn überhaupt sinnvoll, selbst zu drucken, wenn ich über den Metallbereich spreche? Gibt es irgendwie sowas, wo ich sage, okay, hier gibt es so ein, so ein Break-Even, wo ich sage, okay, jetzt haben wir irgendwie eine Stückzahl erreicht oder wir haben irgendwie ein bestimmtes eine bestimmte Komponente, die wir nur selber drucken können oder wo, wir, wo es einfach Sinn macht, sich selber irgendwie das Know-how anzueignen.
1: Also genau, erstmal ist so ein bisschen dieser Trend auf jeden Fall da oder diese man kann diese Prognose stellen, je filigraner das Bauteil ist und je höher die Stückzahl ist, desto mehr Sinn macht die 3, der 3D-Druck und auch desto mehr Sinn macht der 3D-Druck im eigenen Haus. Ähm, dieser Break-Even-Point ist aber wirklich sehr stark vom Bauteil abhängig. Man kann das nicht so pauschal sagen, dass bei der Stückzahl äh, jetzt eine eigene Fertigung Sinn macht. Aber, ähm, es kommt wirklich darauf an, welches, welches Material man verwendet, welches Metall zum Beispiel, sind, sind es Edelstahlbauteile oder sind es sogar Magnesiumbauteile? Und also da gehen wirklich viele, viele verschiedene Faktoren gehen ein. Wie sind meine Kenntnisse zum Beispiel auch in dem Bereich? Deswegen müsste man die natürlich dann auch erstmal auffrischen oder sich neue Kenntnisse erlangen, um dann die Maschinen zu bedienen. Also pauschal kann man das nicht beantworten. Das ist schwierig, ja.
0: Okay, jede Menge Know-how hier am Tisch. Für mich stellt sich da natürlich jetzt zwangsläufig die Frage, wie stehen denn die Chancen, den Innovationspreis Niedersachsen äh, auch zu gewinnen? Ich habe nämlich gesehen, dass ihr nominiert wurdet für diesen Innovationspreis Niedersachsen und zwar mit einem ganz konkreten Beispiel äh, zum Thema 3D-Druck in einem kleinen Unternehmen. Und äh, was war das denn für ein Projekt?
1: Ja, das war ein Projekt zusammen mit der Weiß und Wienicke Oberflächenveredelungs GmbH aus Ahlfeld. Und zusammen mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Hildesheim Region, HIREC, haben wir uns ja, für diesen Preis beworben. Im Endeffekt geht es bei der Weiß und Wienicke GmbH um um das Lackieren, das Lackieren von Bauteilen. Man hat dann zum Beispiel, ja, oder man hat oft sehr große Bauteile, die dann nicht überlackiert werden sollen. Also man will bestimmte Bereiche freilassen, wo halt keine Farbe hin soll, kein Lack hin soll. Und dann nutzt man halt so Abdeckungen oder Stöpsel, um halt diese Bereiche sozusagen, ja, davon ähm, ja so ein bisschen ähm, zu schützen. Und das sind halt da diese Bauteile immer anders aussehen, da es immer andere Geometrien sind, sehen diese Stöpsel oder diese Abdeckungen auch immer anders aus. Und man kann natürlich jetzt was im Katalog bestellen, muss das aber oft abwandeln, hat dann oft lange Lieferzeiten. Und da war unsere Idee zusammen mit Herrn Weist, warum nicht einfach diese Teil Teile drucken, also diese, diese Stöpsel drucken, diese Abdeckungen drucken. Und ja, das ist eine Möglichkeit, die Fertigungstiefe bei Weiß und Wienicke zu erhöhen, aber es gibt da noch weitere Ansätze, wo 3D-Druck sinnvoll ist. Und ja, erstmal haben wir uns mit dieser Idee dann auf den Innovationspreis beworben und wurden ja auch schon mal nominiert. Und Ja,
0: ja, ich wünsche, also ich drücke auf jeden Fall die Daumen. Das Projekt klingt super interessant und vor allen Dingen ähm, im Kunststoffbereich. Das heißt, der Einstieg, die Einstiegshürde, wie wir heute gelernt haben, auch nicht ganz so hoch. Ja, dann noch eine, eine, eine Meldung, eine weitere Meldung, äh, Sascha Kulas folgt dem Ruf auf eine Professur. Das mhm. heißt, du wirst äh, Niedersachsen-Additiv verlassen. Leider.
1: Leider, ja, genau.
0: Hab Und was anderes Schönes anfangen. Ja, so Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Ja, dankeschön. Wie äh, wird denn das künftige Thema dann sein? Ähm, es ist eine Professur für
1: Ingenieurwissenschaften an der EUFH, an der Europäischen Fachhochschule Rhein-Erft-Kreis. Und der Schwerpunkt ist Technologiemanagement. Passt also auch. Ganz gut zum, zum 3D-Druck. Ist ja auch eine Technologie oder ja. äh, bietet sehr viele Technologien. Und äh, ja, da geht es dann ab 1. Oktober los. Und wir haben auch schon einen Nachfolger für mich. Das ist der Alexander Brotesser vom, äh, vom, vom LZH. Mhm. Also ein Kollege, der auch schon sehr viele Jahre am LZH ist, das auch sehr gut kennt. Und ich denke, er ist ein super, ja, ein super äh,
0: Nachfolger für mich. Sehr schön. Das heißt, bei Niedersachsen Additiv geht es dann nahtlos weiter. Das freut mich sehr. Ja, Yvonne, weitere Pläne für die Laserakademie?
2: Ja, auch bei der Laserakademie geht es weiter, auch gerade im Bereich 3D-Druck additive Fertigung. Ich habe ja schon angekündigt, dass wir kurz davor sind, das erste Online-Modul freizuschalten. Das wird Ende September passieren. Und dann gibt es schon die Pläne für das nächste Online-Modul. Da wird es tatsächlich um Prozesse und direkt Verfahren gehen. Wir sind auch europäisch tätig, denn der Fachkräftemangel im Bereich additive Fertigung gibt es nicht nur in Deutschland, sondern auch europaweit. Und äh, da arbeiten wir in verschiedensten europäischen Projekten äh, daran, auch europaweit eine ein einheitliche Ausbildungsrichtlinie für die additive Fertigung ähm, zu entwickeln und zu prüfen, so dass das hoffentlich bald in Zukunft ähm, auch möglich ist, die entsprechend ausgebildeten Personen im Unternehmen zu bekommen.
0: Das heißt, irgendwann wird es vielleicht so etwas geben wie ähm, den Facharbeiter für additive Fertigung, wenn es gut läuft.
2: Wenn es gut läuft, vielleicht. Also man hat gemerkt, dass für die kurzfristige Zukunft die Unternehmen kein direktes Interesse haben an einem eigenständigen Ausbildungsberuf. Das geben, deswegen geht man ja über diese ja, kurzen Weiterbildungen und Aus- und Weiterbildungen, unter anderem eben unsere Fachkraftschulung für additive Fertigungsverfahren, äh, die ein, ein einwöchiger Kurs ist. Und ansonsten sind die europäischen Module, die, entwickeln, die wir entwickeln, auch immer so ausgelegt, dass man ja die Themengebiete abdecken kann, die für einen interessant sind. Und so kann dann der Arbeitgeber zukünftig entscheiden, welches konkret die Themengebiete sind, in denen der Mitarbeiter weitergebildet werden soll.
0: Der 3D-Druck an sich bietet also, also wirklich enorme Möglichkeiten. Und offensichtlich brauche ich auch ein bisschen Know-how dafür. Von daher vielen Dank an dich, Yvonne. Ja, ich habe mich in der Vorbereitung auf diesen Podcast ähm, und auf die Themenwoche mit dem Thema schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und bin jetzt doch, doch überrascht, wie viel bereits in der Anwendung angekommen ist. Ich finde das Beispiel, mit dem ihr euch auf den Innovationspreis beworben habt, wirklich eigentlich sehr gelungen. Einfach, weil es wirklich zeigt, man kann, man kann leicht einen Einstieg haben. Es muss, muss nicht zwangsläufig das ganz große Fertigungszentrum sein, sondern ich kann leicht einsteigen und kriege auch noch Unterstützung dabei. Im Grunde müssten ja jetzt sehr viele Bauteile, die bisher klassisch hergestellt werden, bei denen man vielleicht die eine oder andere Restriktion hat noch im Prozess oder im, im Design, nochmal auf den, auf den Prüfstand. Insofern das passende Know-how vorhanden ist, wäre das dann ja eben auch möglich, so zumindest die Hoffnung. Ja, die weitere Entwicklung bleibt also spannend und äh, sowohl für das Thema 3D-Druck im Allgemeinen, aber auch für dich persönlich äh, mit dem Ruf auf die Professur. Danke auch an Yvonne für den Beitrag zur Laserakademie und weitere Informationen gibt es direkt bei uns unter www.digitalagentur-niedersachsen.de. Zum Beispiel in einem unserer Beiträge zur Themenwoche Additive Fertigung. Außerdem gibt es für alle, die noch mehr Informationen brauchen, weiterhin die Anlaufstelle von Niedersachsen Additiv unter www.niedersachsen-additiv.de und natürlich die Seiten der Laserakademie, wo ich dann denke ich mal auch das Online-Modul finde? Oder ist es direkt bei Niedersachsen-Additiv?
2: Das wird wahrscheinlich sogar auf beiden Internetseiten zu finden sein. Auf jeden Fall vorrangig über Niedersachsen-Additiv zuerst.
0: Okay, ansonsten die Seite der Laserakademie lzh-laser-akademie.de. Da wird man sicherlich den ein oder anderen Link finden. Ja, alles Gute, viel Erfolg weiterhin an euch beide. Und dann bis zur nächsten Folge unseres Podcasts der Digitalagentur Niedersachsen.
1: Tschüss! Vielen Dank, tschüss! Danke, tschüss!